0: Herzlich Willkommen wieder zurück zu den Unbekannten, Unbekannten. hallo da draußen an äh, den Empfangsgeräten. Ähm, ja, ihr seid, ihr seid wieder da, ihr seid wieder am Start. Ihr weiß nicht, was ihr gerade macht. Vielleicht ähm, seid ihr gerade am Putzen, vielleicht seid ihr im Auto, vielleicht seid ihr auch am Spülen. Jedenfalls habt ihr wieder eingeschaltet zu den Unbekannten, Unbekannten an diesem 5. Oktober. Es ist wieder mal, es ist wieder mal soweit ähm, und mir zugeschaltet ist wie immer. Der passionierte
1: Landesvater von Ostwestfalen, Henrik Vorbrücker. Ja, guten Tag, hallo Alexander Löwen, Schröpfermeister <lacht> aus München, habe ich mir diese Woche für dich ausgedacht. Schröpfer, weißt du, was Schröpfen ist? Super. Nee, weiß ich nicht, erzähl mal. Ich glaube, es passiert mit Unterdruck auf deinem Rücken, dass du so kleine Dinger draufkriegst ne? und dann wird das so ein bisschen locker gemacht. Also das ist so eine Art Glaskugel, das haben sie bei mir mal gemacht in der Klinik damals, ich war auch mal in der Klinik. Mhm. Ah, okay. Und das tut weh. Deswegen. Alles klar. Also, aber es ist so eine Art Massage dann oder was? So ein bisschen. Es wird so das Untermuskelgewebe angeblich dadurch strapaziert und das soll auch so sein. Ah, okay, okay. <lacht> ja, ja doch, das, das mache ich natürlich, ist, ist ganz
0: klar. Für die, die uns äh, jetzt vielleicht zum ersten Mal hören und sich fragen, was labern die und warum labern die, das sollten wir vielleicht auch mal sagen, mhm. warum labern wir hier? Wir sind nämlich die Unbekannten, Unbekannten und wollen auch Unbekannte, Unbekannte zu Wort kommen lassen, nämlich Menschen, die am Anfang ihres beruflichen Weges stehen. Ja, endlich mal mit Menschen reden, die nicht schon seit 20 Jahren im Beruf sind, ja, oder irgendwie, so. die sich schon äh, auf allen Ebenen profiliert und etabliert haben, sondern was ist, wenn man Ziele hat, wenn man Träume hat, aber am Anfang seines Weges steht, ja, und das steht so ein bisschen in unserem Podcast. So wie
1: unser eins. <lacht> so wie unser eins, so ist es, ja. Ja, so, und genau, äh, haben wir uns auch jetzt mal gesagt, dass wir das öfter mal erzählen müssen am Anfang, ne, was tun wir hier, was wollen wir eigentlich, und äh, dass die Leute das einfach mal auch checken.
0: Ja, 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 weil es wir werden ja immer auch immer wieder neue Hörerinnen und Hörer haben mhm. und äh, das muss man tatsächlich äh, einfach immer wieder wiederholen. Heute ist eine
1: besondere Folge, Henrik, weißt du warum? Unglaublich, es ist erstmal die zehnte Folge, also wir haben das jetzt schon zehn Jahre lang gemacht, diesen, diesen Podcast. <lacht> <lacht> <So> <lacht> zehn Jahre. Eine Folge ähm, pro
0: Jahr ja, haben ja. wir released. Ja. ja, nee, wirklich, die zehnte Folge ist der Wahnsinn, ja, zehnte Folge, Jubiläum heute. Mhm. Mhm. Ähm, leider fehlen so ein bisschen die Fanfaren und so, aber
1: es ist schon was Besonderes. Es ist total was Besonderes und zu diesem Zwecke, halten Sie sich fest an den Empfangsgeräten. Haben wir heute jemanden eingeladen, der mir persönlich doch recht nahe steht. Ich kenne Sie eigentlich schon recht lange. Also wir haben zusammen in die Förmchen ja. gepillert, ähm, im übertragenden Sinne. Ich zumindest, Sie eher nicht. Sie ist nämlich wesentlich eloquenter in der Ausdrucksweise als ich, auch definitiv zivilisierter. Meine Schwester ist heute zu Gast, Viktoria Vorbrücker.
2: Hallo. Uhuh. <lacht> <lacht> Vielen Dank für die schöne Vorstellung. Grüß dich, ja. Viktoria. Grüßt euch. Danke für die Einladung.
1: Immer doch, immer doch, weil du bist, haben wir uns überlegt, eigentlich viel interessanter als ich. Ihr zwei kennt euch schon gut, ne? Ja, wir kennen uns gut.
0: Aber äh, trotzdem würde ich dich doch bitten, die Viktoria mal so richtig ausführlich vorzustellen, ja?
1: Wo hat ihr Weg angefangen, äh, wo ist sie angekommen, wo ist sie jetzt? Viktoria hat erstmal da angefangen, wo wir beide aufgewachsen sind, und zwar im schönen Ostwestfalen, Stemmwede, ein kleiner Ort, und von da aus hat sie es bis in die große Stadt geschafft. Jetzt ist sie in Hamburg und ist Producerin. Produzentin nicht, das wird sie uns hoffentlich später erklären, für TV-Formate. Wie hat das alles angefangen? Sie hat Geschichte studiert und Kulturwissenschaften in Leipzig. Dann hat sie einen Master gemacht in Dänemark. Masterprogramm Journalism, Media and Globalization. Praktikum bei ZDF-Zeit. Neun Monate bei Spiegel TV in Hamburg gearbeitet. Was für eine Karriere. Und sie ist, äh, wenn ich das richtig äh, checke, noch äh, nicht mal 28 Jahre alt. Jetzt macht sie TV-Produktionen für Arte, ganz, ganz viele Dokus, hat auch eine super spannende Masterarbeit zu diesem Thema verfasst, über die sie auch uns berichten wird. Ganz herzliches Willkommen, meine Schwester, Victoria Vorbröker.
2: Ja, danke, nochmal.
1: <lacht> ja,
0: ja, Halli, hallo. Ähm, krasser Weg schon. Ähm... Äh, der Henrik hat es vorhin angesprochen, wir haben ja immer so Berufsbezeichnungen. Ne? Dann steht dann irgendwie Viktoria Vorbrücker, Komma und dann TV-Producerin. Ne? Jetzt steht da dann nicht TV-Produzentin. Warum steht da nicht TV-Produzentin?
2: Also wenn ich ganz ehrlich bin, durchblicke ich das manchmal gerade in der Medienbranche selber nicht ganz, wie und wo die Berufsbezeichnungen herkommen. Produzent ist mein Chef. Also der ist der Produzent bei uns und der hat halt die Verantwortung für alle. Dinger, die wir produzieren. Und ähm, wir Producer, wir sind quasi, wir, also das kann man jetzt bei uns vielleicht gar nicht so klar trennen, weil wir ein relativ kleines Team sind, aber die Producer sind quasi die Bienchen, die irgendwie zwischen ähm, Redaktion des Senders und den Filmschaffenden sitzen und der Produzent ist derjenige, der irgendwie die Firma erstmal auch nach außen repräsentiert und ähm, quasi irgendwie dann organisatorisch verantwortlich alles in der Hand hält. So würde ich das jetzt einfach mal leidenhaft ähm, definieren.
0: Und um das nochmal ganz äh, konkret äh, zu haben, du bist in einer TV-Produktionsfirma in Hamburg. Genau. Jetzt gibt es ja wahrscheinlich mehrere Arten von TV- Produktionsfirmen. Habt ihr eine bestimmte Spezialisierung oder habt ihr eine Ausrichtung?
2: Genau, wir machen nur Reportagen und Dokumentation und auch nur für die öffentlich-rechtlichen Sender, weil wir ähm, quasi selber Teil, also nicht wirklich Teil des NDRs, wir sind ein Enkel, vom NDR und ähm, wir produzieren nur Reportagen und Dokumentationen.
0: Ah, okay. Und war das für dich auch eine, ein Auswahlkriterium? Ja. Dass du gesagt hast, genau das möchte ich auch machen?
2: Genau, das war es auf jeden Fall. Also ich habe mich ähm, in meiner Masterarbeit schon äh, mit dem Thema Dokumentation und genauer Geschichtsdokumentation beschäftigt, weil das eben auch ganz gut zu meinem Bachelor Studium ähm, gepasst hat und eigentlich war dieser Wunsch, ähm, irgendwie in Richtung Doku zu gehen, ähm, gerne auch geschichtlich, aber auch gerne darüber hinaus, weil irgendwie ist ja alles, was man dokumentarisch aufarbeitet, ein bisschen Geschichte, ähm, war mir relativ schnell klar, weil mir auch relativ schnell klar war, dass ich nicht ähm, zwangsläufig Historikerin werde und ich eigentlich immer auch gerne was Journalistisches machen wollte.
1: Wollen wir denn dann vielleicht schon direkt mal einfach über deine Masterarbeit sprechen? Weil die ist, finde ich, mega interessant. Das ist, glaube ich, nicht ganz häufig so, dass man schon während des Studiums eine Masterarbeit darüber verfasst, über das, was man später auch tut. Du hast tatsächlich über Dokumentationen geschrieben. Worüber genau?
2: Genau, ich hab, musste eben tatsächlich selber nochmal reingucken, weil man das doch <lacht> sehr schnell äh, vergisst. Ähm, ich, hab, äh, ich kann einfach mal die äh, Research-Question, also ich habe die auf Englisch geschrieben, ich kann euch das mhm. aber gerne mal einfach simultan übersetzen. Ja. Die, meine, Frage, meine Frage war, wie berichten deutsche historische Fernsehdokumentationen über den Wiedervereinigungsprozess und tragen so zur Konstruktion vermittelter Erinnerungen an die deutsche Geschichte bei? Also eine sehr lange, komplizierte Research-Question. Und ich habe ähm, mir drei Dokumentationen angeguckt über die Wiedervereinigung, die in verschiedenen Jahrzehnten ähm, produziert worden sind und habe die überprüft äh, in dreierlei, dreierlei Hinsicht. Einmal, wie erinnern sie an die DDR, wie erinnern sie ähm, oder wie konstruieren sie Identität und wie transportieren sie Demokratisierung.
1: Und das passt, finde ich, wie die Faust aufs Auge, weil wir hatten ja jetzt gerade... Ähm Historische Tage hier, hier in Deutschland, ähm, Wiedervereinigung, mhm. Feiertag. Ähm, wie kamst du auf dieses Thema, bevor wir gleich mal voll drauf einsteigen, was du da herausgefunden hast? Wie bist du drauf gekommen?
2: Also, erstmal hat mich irgendwie die DDR-Geschichte auch schon ähm, während meines Bachelorstudiums begleitet, weil ich ja in Leipzig studiert habe, statt der friedlichen Revolution. Und ähm, hatte dann hier, also mein Master habe ich in Dänemark angefangen, aber in Hamburg beendet und hatte hier an der Uni dann in meinem letzten Semester noch ein ziemlich interessantes Seminar über Mediated Memories.
1: So, und jetzt hast du dir Dokumentationen. Entschuldigung, rede ruhig aus. Und und zu Hause am Mittagstisch auch auf der Fall. Ja, dann ringe ich mich immer auf. Ja, immer. Henrik, sag dir mal,
0: sag Henrik, jetzt musst du dich zügeln. Jetzt sind wir im Podcast.
2: Wir sind am Podcast. Hier
0: herrschen andere Regeln. Ja. Hey. Victoria, bitte führe
2: aus. Ja, ich war jetzt, was, was war jetzt nochmal, die, wie ich auf das Thema gekommen bin, ne? Genau. Also, genau. genau. Und Media, Dieses Seminar fand ich super interessant, weil es nämlich darum ging, wie wird ähm, Erinnerungen durch Medien transportiert. Und dieser Gedanke, dass ähm, tatsächlich irgendwie Medien auch den ersten Draft of History irgendwie machen, fand ich, ziemlich, mhm. fand ich unglaublich spannend. Und ja. ähm, irgendwie, als ich dann drüber nachgedacht habe, weil wir dann auch viel über Demokratisierungsprozesse gesprochen haben und inwieweit... Ähm, sind irgendwie Medien natürlich auch dazu da, gerade im öffentlich-rechtlichen Bereich ähm, irgendwie eine Demokratie zu stützen, hat sich mir die, irgendwie diese, dieses Thema aufgedrängt. Sehr gut. DDR und Wiedervereinigung. Und auch gerade war es, es war natürlich total aktuell, weil auch gerade irgendwie wieder dieser Rechtsruck im Osten ähm, aktuell war, wie ja auch heute irgendwie der noch aktuell ist. Und ähm, man sich schon gefragt hat, inwieweit ist vielleicht auch das Bild, was die Medien über die Geschichte und gerade diese, diesen Teil der Vergangenheit zeichnen, vielleicht auch irgendwie mit Schuld daran, dass Leute sich unterrepräsentiert fühlen.
1: Sehr gut, also sobald sich Medien sagen, wir wollen das jetzt ein bisschen historisch rekapitulieren, ähm, eignen sie sich ja auch so eine Meinungshoheit darüber an. Und genau die hast du jetzt ja so ein bisschen dadurch auch mal angeschaut. Ne? Was ist dir denn aufgefallen in Dokumentationen? Ich glaube, du hast mir auch mal erzählt, du hast dir drei angeschaut. Ne? Eine sehr junge Dokumentation, vielleicht zehn Jahre nach der Wiedervereinigung. Die nächste genau. ein bisschen später und die dritte natürlich noch ein bisschen später. Was hat sich in dieser Zeit verändert?
2: Die letzte war, glaube ich, von 2015 und die war komplett anders als die hm. von, ich glaube, 1999 war die erste. Ähm, und ähm, es, also, es hat sich auf jeden Fall verändert, dass ähm, differenzierter über diese dieses geschichtliche Ereignis berichtet wird und auch über die DDR. Weil... Ähm, Während oder kurz nach der Wiedervereinigung oder beziehungsweise auch zehn Jahre danach wurde dieses Ereignis als per se positiv beschrieben so, und auch ja. irgendwie so genutzt, was jetzt heute gar nicht mehr so unbedingt der Fall ist, um unsere ganz dunkle Geschichte davor zu überschreiben. Also dann gab es Symbole in den Dokumentationen, wie Helmut Kohl vor der Frauenkirche steht so, und sagt, wir mhm. sind wieder ein Land so, und irgendwie mhm. alle einbeschwört auf eine Gemeinschaft, die ja eigentlich relativ künstlich geschaffen wurde über Nacht, so. Ja. Und das ist so das Narrativ, das sich durch die erste Doku zieht. Und so desto, also bei uns in der Geschichtswissenschaft nennt man das Historisierungsprozess, also je mehr ein Ereignis in die Vergangenheit rutscht, desto ähm, mehr lernt man ja auch daraus. Oder desto mehr mhm. kann man darüber analysieren und sagen und desto mehr verändert sich eine Erzähl, also eine, eine Narrativ. Und ähm, man konnte schon sehen, dass dann irgendwie gegen. Ende beziehungsweise in den neueren Dokumentationen ganz andere Stimmen zu Wort kommen durften. Also vielmehr auch irgendwie Leute, die nicht nur unter der Diktatur gelitten haben, sondern auch unter den Nachwehen oder den, den Konsequenzen der Wiedervereinigung, die dann keinen Job mehr hatten. Eine Frau war in einer Doku, da hat sich der, die, die Schwester das Leben genommen, weil sie nicht klar kam mit diesem Umschwung. Und solche Stimmen finden mhm. dann irgendwie also fanden dann in den anderen Dokumentationen eher Platz, weil man, glaube ich, auch gemerkt hat, okay, es ist wir, wir haben noch mehr aus dieser Geschichte gelernt, als nur, dass wir jetzt wieder ein Land sind und eine deutsche Identität haben. So, und das war eigentlich so also der, das Interessanteste. Der, so? der
1: Blick wird weiter, ne? also der, der, ähm, der Winkel, auf den ja. man schaut, wird mit der Zeit weitet sich. Und kann es man vielleicht ist, so sagen. Genau, und das
2: ist ja irgendwo auch ganz logisch, weil du brauchst natürlich nach so einem starken Ereignis erstmal einen Fluchtpunkt, auf den sich alle konzentrieren, damit man mhm. überhaupt eine Nation oder eine Identität hat. So, und erst später ja. erlaubt es dir irgendwie die Gegenwart, differenzierter darüber zu reden und anders zu erinnern und auch Fehler vielleicht einzugestehen und zu analysieren. So eigentlich ist das ja. ganz typisch und das wird man, glaube ich, in vielen anderen Fällen hätte man genau das gleiche herausgefunden. Aber ich, ich fand es sehr interessant dann, als wirklich das, also ich habe es eigentlich auch so erwartet schon mhm. und es war dann wirklich so, wie ich das mir gedacht habe.
0: Ich finde, es ist ein äh, ziemlich interessantes Thema und Victoria, daran merken wir auch schon, dass du ein. Äh, sehr starkes historisches Bewusstsein hast, ein sehr, eine hohe Sensibilität für die Verantwortung der Medien. Jetzt, wenn du an dein 19-jähriges Ich vielleicht zurückdenkst, also du hast irgendwie gerade Abi gemacht und du versuchst dich zu orientieren beruflich diese Fähigkeiten, diese Kompetenzen, die du jetzt hast, auch die in deinem Job wichtig sind, die haben sich ja erstmal entwickelt. Kannst du so ein bisschen uns berichten, wie sozusagen dein, dein Weg da so aussah? Also hattest du schon immer so ein brennendes Interesse für den historischen und journalistischen Aspekt ähm, des Lebens sozusagen? Oder wie, wie, wie war das? Ja,
2: kann, also kann man schon so sagen, Henrik wird das bestätigen. Bei uns am Tisch wurde eigentlich immer über Politik und Geschichte gesprochen und wir wurden sehr früh an solche Themen herangeführt. Ich fand das auch sehr früh ja, interessant. Ne? Also unser Vater ist sehr, diskutiert sehr gerne, hat irgendwie immer <lacht> immer ja, über, also regt sich typisch, also richtig gerne auf über Dinge, die in der Zeitung stehen. Also Zeitung gehörten wir uns auch mhm. immer zum morgendlichen mhm. Frühstücksbild irgendwie und ähm, so dieses Diskutieren, also ich kann mich in Grund und oder andere auch in Grund und Boden <lacht> diskutieren, würde ich jetzt mal. Und labern. und ich das ist Also das, das hatte ich auf jeden Fall schon von vornherein, dass ich jetzt wirklich super geschichtsinteressiert bin, habe ich eigentlich erst gemerkt, als ich in der Schule einen fähigen Lehrer bekommen habe. Also ich mhm. habe dann ähm, tatsächlich geschichts gewählt und hatte die beste Geschichtslehrerin, die mir das so gut vermittelt hat, dass ich dann eigentlich erst... Ähm, wirklich Geschichte studieren wollte. Ich glaube, vorher wollte ich Schauspielerin werden oder auch kurz mal Modedesignerin. Also, da hatte ich irgendwie andere Berufswünsche mhm. und dann so in der, also dieser geschichts hat mir so Spaß gemacht und da habe ich so viel verstanden, inwieweit auch irgendwie Zukunft, Gegenwart und Vergangenheit zusammenhängen, dass ich dachte, okay, das ist irgendwie eigentlich das Wichtigste. Also, das ist, Geschichte ist, finde ich, das Wichtigste und ich finde schade, dass irgendwie so viele Kinder da falsch rangeführt werden und irgendwie eben nicht diesen Zusammenhang verstehen, dass das, was man heute macht oder was heute entschieden wird, irgendwie morgen eine große Rolle spielen kann. Und das, das, deswegen habe ich eigentlich ja. erstmal relativ blauäugig einen Bachelor in Geschichte angefangen, weil Lehrerin war, wollte ich dann irgendwie doch nicht werden. Und äh, so hat eigentlich diese Faszination dann auch den Weg in die Uni gefunden. Und ähm, ja, von da aus habe ich, also ich musste mich dann doch relativ schnell... Also ich glaube, ich bin ein sehr vorausschauender Mensch und kann schlecht mit, ähm, also ich kann schlecht in den Tag hineinleben. Also ich muss irgendwie schon auch wissen, wo das hinführt. Und ich wusste, okay, wenn ich jetzt nur Geschichte im Bachelor studiere, dann ähm, führt mich das vielleicht in die Arbeitslosigkeit. Und ich hatte so einen ganz prägenden Moment in der Uni. Da war, das hieß Career Center, das, das war so eine Veranstaltungsreihe der Uni, wo dann ähm, Leute, die irgendwie schon im Berufsleben sind, eingeladen werden. Es gab irgendwie ein Career Center zu Historikern und da waren drei promovierte Historiker, die ähm, von denen, glaube ich, einer irgendwie im als Archivar gearbeitet hat. Der andere war im Außenvertrieb von der Computerfirma HP und die andere war in irgendeinem Call Center. Und da dachte mhm. ich so, okay, scheiße, ich muss mir jetzt irgendwie was anderes <lacht> <lacht> ja überlegen. Und ich wusste auch, dass ich jetzt nicht so die super krasse Wissenschaftlerin bin. Also mir hat, Hausarbeiten haben mir Spaß gemacht, aber es war jetzt nicht so, dass ich dachte, bock krass, ich hätte jetzt Bock jahrelang zu ein und demselben Thema zu recherchieren und äh, wissenschaftlich zu arbeiten. Und dann habe ich halt immer Praktika gemacht und das ist, glaube ich, das Wichtigste. was mich, Oder das hat mich dann auch darin bestätigt, dass ich äh, in die journalistische Richtung gehen, gehen will. Und der, das, der Masterstudiengang, der war sehr theoretisch ausgerichtet, weil ich mir da, glaube ich, nicht zugetraut habe, gleich irgendwie was Praktisches zu machen. Aber der war halt einfach für mich prädestiniert. Wir waren ähm, 80 Leute aus 40 verschiedenen Ländern. Das war super interessant. Es kam all, also die Leute haben tausend verschiedene Sachen vorher gemacht. Einer war der Anchor-Man vom Ganarischen Frühstücksfernsehen. Der andere cool. hatte die super Sehr krasse geil. Wissenschaft, hat so schon mega lange wissenschaftlich gearbeitet. Es war halt total, also total die bunte Truppe. Und man hatte da zumindest bei der Themenauswahl ziemlich viel Freiheit. Und da konnte ich dann eben so meine Geschichtshistorie in die Medienwelt übertragen. Aber ohne Praktika wäre, also hätte ich, glaube ich, auch nach dem Studium bei null anfangen müssen. Also das war
1: Das fände ich nämlich, das fände ich jetzt mal ganz spannend. Willst du die mal aufzählen? Also musst nicht alles sagen. Kann ja auch sein, dass es da Praktiker Ich weiß, worauf gibt, die du hinaus
2: ich... Ja gut, dann, dann
1: erzähle ich es jetzt. jetzt,
2: jetzt, jetzt, jetzt ah, lieber komm mal raus, jetzt. Also, jetzt bin dein ich Weg in
1: die Medien, genau, ja, durch Praktika. Also, ich habe
2: tatsächlich das erste Praktikum. Ähm, bei der Zeitung mit den vier großen Buchstaben gemacht.
1: Ähm,
2: da war ich, glaube ich, 17 und wollte, also da war ich, da wusste ich noch nicht, was ich werden will. Da, das war wieder so eine fixe Idee. Ja, schreiben konnte ich eigentlich schon immer ganz, oder habe ich zumindest immer ganz gerne gemacht. Wollte ein Praktikum bei einer großen Zeitung machen und die großen Zeitungen haben mir aber alle abgesagt, weil die nur Studenten genommen haben ab drei Monaten und ich hatte, glaube ich, nur in den Sommerferien drei Wochen Zeit. Und dann ähm, habe ich über Kontakte da ein Praktikum bekommen. Das war die, die mhm. erste Station. Das war ganz schrecklich, aber auch ganz lehrreich. Und ähm, danach. Was war
1: lehrreich? Was war das? Das finde ich als Journalist jetzt einfach mal ganz, naja, ganz spannend. Was zu, war das Hammer, Was macht, ich sage den Namen jetzt, was macht die Bild gut?
2: Näher, zu verstehen, wie, dass, dass man eben nicht mehr nur eine Zeitung sein kann mit gutem Inhalt, sondern dass man seinen Scheiß irgendwie verkaufen muss. So. So Und äh, das mhm. können die ziemlich gut. Mhm. Ich glaube, die sind immer noch Auflagenstärkste. Tageszeitung. Ja. ja, das war lehrreich. Die Methoden wiederum ein bisschen abschreckend. Aber ja. gut. Nee, und dann ähm, habe ich äh, bei ZDF Zeit hospitiert, während des Bachelorstudiums. Und ich habe auch dann immer mal wieder, ich habe, glaube ich, genau in Leipzig für einen äh, Kulturblog Theaterrezensionen geschrieben, weil ich auch mal kurz Theaterwissenschaften nebenbei studiert habe. Und äh, bin dann aber genau das größte Praktikum war dann, oder das erste größte Praktikum war beim ZDF, drei Monate. Das war auch super Lehrreich. Das hat mich dann irgendwie auch nochmal in dem bestätigt, dass ich in den Doku-Bereich gehen will und das Fernsehen das Medium ist, was ich gerne machen würde. Und dann, ähm, genau, nach Dänemark, als ich dann in Hamburg angekommen bin, habe ich mir einen Praktikumsplatz bei Spiegel TV gesucht ähm, für Arte, für Arterie, durfte ich dann da mit recherchieren und äh, mitarbeiten und ähm, wurde dann gefragt, ob ich länger bleiben will als studentische Hilfskraft, was ich dann gemacht habe, genau.
1: Einmal habe ich dich besucht. Ich Hammer. Finde aus Hochhaus, Hochhaus und Business und so. <lacht> Sorry, ich hab's jetzt äh, Henrik, jetzt habe ich dich unterbrochen, es jetzt selber nicht verstanden, was du gesagt hast, leider. Nee, kein Problem. Ich habe sie da mal besucht, das war schon ein geiler Job. Also, da kam Vicky, glaube ich, gerade. Das war nach nach Dänemark, aber noch im Master, ne?
2: Genau, ja, also, du das habe ich, hab ich neben meiner Masterarbeit gemacht tatsächlich, was eine ziemliche Schnapsidee Schnaps war. Aber <lacht> also,
1: da war Ich habe sie nie zu sprechen bekommen, sie war nur am Arbeiten, glaube ich, in der Zeit. Ja, ne? Also wirklich Master und spiegel tv alter Schwede. Da hat sie in so einem Glaskasten gesessen, ganz, ganz, ganz hoch oben über den Dächern Hamburgs in einem Ultra- ja, und Haus, business tower Das
2: war toll, ja. <lacht> ja. Genau, aber da ging es dann eben auch nicht weiter für mich und äh, dann... Ähm, habe ich wiederum, das muss man auch einfach mal ehrlich so sagen, über Kontakte den Job bekommen, den ich jetzt habe.
0: Ähm, ja, ich, ich wollte so aus deiner Erzählung so ein, ein kurzes Zwischenfazit ziehen, was mir nämlich immer wieder auffällt, ist zum einen, wie wichtig Lehrerinnen und Lehrer dann doch sind und welchen Einfluss sie auf, auf die Schüler ausüben, mhm. weil du ja von, von deiner Geschichtslehrerin erzählt hast, die ähm, einen wesentlichen Einfluss auf dich hatte und auf deine, auf deine Karriereentscheidung. Also ähm, an alle ähm, zukünftigen Lehrerinnen und Lehrer, die uns hören, das ist ein total verantwortungsvoller Beruf und man Wahnsinn. sieht ja, hier werden Karrieren geprägt <lacht> und Wege geprägt, ist so. die, wo man einfach schon in der Schule damit anfängt. Und das Zweite, was ich von diesem Zwischenfazit ähm, für, für mich auch rausziehe, ist, wie wichtig einfach am Anfang seines äh, seines beruflich, seiner beruflichen Orientierung, wie wichtig da Praktika einfach sind. Mhm. Ne? Weil du dann ja genau von diesem ganzen Theoretischen, das in der Uni ja oft auch überhand nimmt von dem ganzen theoretischen Denken mal wirklich ins ganz konkrete Arbeiten kommst und genau siehst, okay, was taugt mir jetzt, was nicht, mit welchen Kompromissen ähm, bin ich einverstanden und mit welchen halt eben auch nicht und such dann was anderes. Ja. Und genau dazu, äh, weil du ja bei Spiegel TV und das deine vorletzte Station war. Ne? Mhm. Weil ähm, also, Oder beziehungsweise die letzte vor deiner jetzigen genau. TV-Produktionsfirma. Warum bist du dort nicht geblieben? Was hat dir nicht gefallen? Ich meine, Spiegel TV ist ja sehr renommiert. Das ist ja eine absolute Nummer-Eins-Adresse. Warum äh, hast du nicht gesagt, hier werde ich meine Karriere weitermachen?
2: Also ich wäre da geblieben, wenn es was für mich gegeben hätte. Da. Es war es, Also das Timing hat, glaube ich, bei beiden oder bei, also genau, bei beiden eigentlich nicht gepasst. Weil eigentlich wollten die schon, dass ich bleibe. Ich wäre auch gern geblieben, es gab aber keine Stelle. Und ähm, dann haben sie gesagt, gut, wollen wir das nicht erstmal so machen, du bleibst irgendwie jetzt noch ähm, sechs Monate als studentische Hilfskraft hier. Das hätte aber bedeutet, dass ich meine Masterarbeit nicht hätte abgeben können. Und irgendwie dachte ich so, nee, das mhm. ist, also es war mir dann auch zu unsicher. Und ähm, da habe ich gesagt, in, nee, tut mir leid, dann. Ähm, also als ständige Hilfskraft will ich jetzt erstmal nicht weiterarbeiten, weil ich will das jetzt auch, also ich will auch mein Studium jetzt fertig haben. Dann ging das eigentlich relativ schnell, also das, als ich noch da war, hat sich eigentlich eine Kollegin, hat, die, mit der ich mich gut verstanden habe, kam dann zu mir und meinte so, ey, soll ich einfach mal meinen alten Arbeitgeber fragen? Die, und hat mir halt, also das ist jetzt mein jetziger Arbeitgeber, ob die nicht irgendwie. Mhm. Und damals dachte ich noch, dass es auch, also dass ich ein Volontariat machen muss. Also ich wollte bei, bei Spiegel TV eigentlich ein Volontariat machen, weil, weil ich eben dachte, das ist so der gängige Weg. Und dann ja. ähm, mhm. hat, hat meine Kollegin ihren alten Chef angerufen, meinen jetzigen Chef, oder ähm, ihm geschrieben, ob, er, ob sie eine Volontärin suchen. Der meinte dann so, nee, eine Volontärin nicht, aber eigentlich jemanden, der schon richtig mitarbeiten will. Hammer. So, Weil das war für mich mega. natürlich irgendwie mega der, also habe ich nie im Leben dran gedacht, dass ich jetzt direkt, aber es, also das ist voll traurig und das ist vielleicht auch eine wichtige Nachricht an Leute, die das Gleiche machen wollen, dass man sich nicht ähm, oder sein eigenes Licht nicht unter den Scheffel stellen Darf so und dass man sich auch gerne mehr zutrauen Sei darf gut. und dass man halt auch, also ich meine, ich boah, aus heutiger Sicht, ich hatte einen Master in der Tasche, ich habe schon mehrere Praktika gemacht und man ist ja nicht blöd so und eigentlich bringt einem das Studium rein wissenschaftlich eh nichts für das, was man dann später praktisch macht so und ähm, ganz oft macht man ja im Volontariat auch nur das, was man eh später macht so und ähm, mhm. da war man einfach, hatte man einfach noch nicht das Selbstbewusstsein und da ähm, habe ich mich mit dem, also meinem jetzigen Chef getroffen. Der dann meinte, so eher ja, irgendwie suchen wir halt eine Person, die das und das, und also das war, da war ich noch nicht Producerin, da habe ich dann als Redakteurin angefangen. Genau, und da meinte er, wir suchen halt jetzt nicht unbedingt eine Volontärin, sondern äh, jemand, der uns irgendwie redaktionell gleich unterstützt. So, da lernst du zwar nicht so viel, aber du kriegst mehr Kohle. So, das war, das hat er <lacht> wirklich so. Und ich so, ja, okay, mega. das ist natürlich mega, bin total beseelt nach Hause gefahren von diesem Bewerbungsgespräch und äh, hatte dann ein paar Monate später den Job. So, also eigentlich okay. noch, während ich noch beim Spiegel war. Also ich wäre da geblieben, aber es war dann irgendwie so schicksalhaft, dass ich dann gleich schon... Mhm. Ähm,
1: Gespürt hast, das musste es sein. Ja, ja, und im
2: Endeffekt machen wir die gleichen Sachen. Also ne, ich war da auch bei den Co- und Auftragsproduktionen bei Spiegel TV und ähm, im Endeffekt machen wir jetzt das Gleiche. Wir haben halt nur nicht so einen tollen Namen.
1: Und du hast eben gesagt, du bist über Kontakte. Das klingt immer gleich, gleich so abfällig. Finde ich in diesem Zusammenhang mal gar nicht, weil dein Du wurdest empfohlen ja eigentlich dann, ne? oder es wurde ja. weitergeleitet, was du dir ja vorher schon erarbeitet hattest, einen gewissen Ruf und ein Chef hat dann einen anderen Chef angerufen, also ist ja eigentlich, ja, es sind Kontakte, aber total berechtigt. Ja,
2: in dem also das war dann auch, das war eine Kollegin eben, die äh, dann auch dachte, sie, sie möchte jetzt diesem armen kleinen... Häschen irgendwie helfen, weil ich da wirklich rumlief und irgendwie auch alle gefragt habe, so, ey, wisst ihr was, kann ich nicht irgendwie, so, ne, und ja. ich habe da halt, ich bin damit auch hausieren gegangen und ich glaube, man muss sich da auch selber, also wissen, wie man sich dann selber hilft, so, immer mal wieder überall fallen lassen, ne, und dann war die halt, hat halt Bock, mich zu unterstützen, weil, ne, und das ist ja, also das ist dann ja auch einfach lieb gemeint, ist klar, dass da andere dann irgendwie hinten runterfallen, oder dieser, also dieser Job, den ich habe, der wurde halt nie ausgeschrieben. Ne, das mhm.
0: halt das finde ich, find ich aber auch cool, mhm. dass du das so sagst, dass man eben immer wieder damit hausieren gehen soll, dass man immer wieder versuchen soll, immer wieder gucken soll, ich will, ich habe eine bestimmte Jobvorstellung, wer hat was, wer kann mir irgendwie, äh, wer kann mich weiterbringen. Da muss ich nämlich an einen Produzenten denken, der bei uns in der HFF war und der hat gesagt, er fragt sich, warum er von uns so wenig E-Mails bekommt. Mhm. Ne? und äh, sozusagen um, um dann eben irgendwie in Kontakt zu treten um dann äh, genau wegen Projekten oder sonst irgendwas zu schauen ähm, und das ist genau das Ding, man ist häufig dann in der Position, wo man sich denkt ja, aber warum soll man jetzt da irgendwie denjenigen fragen, ne? warum soll man da, da und da hinschreiben so ungefähr lohnt sich vielleicht eh nicht und so weiter aber ähm, Viktoria, was du eben gesagt hast nee, nee, dann schon immer wieder versuchen immer wieder droppen, was man äh, vorhat was man will ähm, weil es nützt gar nichts, die geilsten Ideen und die geilsten Vorstellungen und Projekte zu haben, aber niemandem davon zu erzählen. Genau. Das ist also, das äh, läuft dann auch ins Leere.
1: So ist es. so ist es. Wie man sich doch immer zurücknimmt. Ne? Wie man immer so meint, oh, ich will den auch nicht nerven oder so. Mit, aber ich glaube, das ist, glaube ich, wirklich ein Rezept. Einfach, einfach sich nicht zu schade sein zu fragen. Ja. Ja, Viktoria, dann lass uns doch mal ähm
0: Ganz konkret jetzt mal in deine berufliche Arbeit reinsteigen, ganz, ganz beispielhaft. Ich habe gesehen, ihr habt äh, wirklich ganz, ganz verschiedene Dokumentationen und äh, Dokumentarfilme gedreht und produziert. Ähm, jetzt nur so als Beispiel, was mir gerade in den Kopf gekommen ist. so eine Ihr habt, glaube eine Doku gemacht über eine russische Mafia und, und, und dort die Organisation und sowas. wenn jetzt sagen wir mal, du kriegst sowas als Thema auf den Tisch wie sieht deine Arbeit aus? Wo fängt die an und wo hört sie auf?
2: Also das ist tatsächlich eigentlich ganz unterschiedlich. In den meisten Fällen ist es eigentlich so, dass wir das Thema ähm, selber erstmal entwickeln. Also das ist, gefällt mir eigentlich auch am besten an dem Job, dass ich te teilweise irgendwie am Wochenende mit Freunden mal wieder diskutiere bei ein paar Gläsern Wein und wir auf irgendein Thema kommen und ich denke, Mensch, darüber müsste man eigentlich mal eine Doku machen. Mhm. So, also so fängt es auch ganz oft an, dass ich dann quasi schon, das habe ich tatsächlich auch das Ganze oder fast jetzt bis, vor kurzem bin ich halt erst Producerin geworden, davor war ich eher Redakteurin, da habe ich eigentlich fast nur damit äh, die Zeit verbracht, mir neue Themen zu überlegen. So, aber äh, es passiert natürlich auch, dass der Sender entweder, also mit dem wir irgendwie schon oft zusammengearbeitet haben, dann so ein Thema an uns heranträgt und sagt, ja, könnt ihr das machen? Oder wir schreiben ein Thema aus und ihr müsst pitchen, mittlerweile auch recht häufig. Ähm, aber wenn das, in welcher Form auch immer ist zu uns gekommen ist, äh, vorliegt und irgendwie Verträge gemacht worden sind, dann geht eigentlich erstmal die Suche nach Autoren los, Autoren und Regisseuren. Es ist ja mittlerweile so, dass also wir bei uns in der Firma haben keine festangestellten Regisseure oder Autoren. Ich glaube, das ist auch mittlerweile die Seltenheit, dass jemand in der Produktionsfirma selber den Film realisiert. Manchmal ist es so, dass man eine Co-Autorenschaft übernimmt. Das habe ich bis jetzt noch nicht gemacht. Aber dann sucht man sich erstmal so sein Team aus Freien zusammen eigentlich. Ne? Also eben als allererstes Autorin, Autor, Regisseurin, Regisseur und muss dann mit denen erstmal das Thema weiter abklopfen. Also ne, je nachdem, was es ist, ob es jetzt eine Reportage ist oder wirklich eine, eine Doku mit Investigativanteil oder so, ist das auch ganz unterschiedlich. Also oft, wenn wir zum Beispiel im Ausland drehen, äh, brauchen wir natürlich auch noch Recherchekräfte vor Ort. Die suche ich dann auch. So Dann baue ich Kontakt zu denen auf, äh, briefe die. Also es ist auch gerade am Anfang, wenn so ein Thema dann irgendwie durch ist, viel organisatorische Arbeit, die ich dann irgendwie leiste. So, ne? Also okay. Klinkenputzen bei Leuten, weil es ist auch mittlerweile gar nicht so einfach, dann immer gute Leute irgendwie zu finden, die auch Zeit haben und mit denen dann quasi besprechen, gut, was muss jetzt als nächstes passieren. Und das ist dann eben oft so eine Art Drehbuch. Also bei uns nennt man das dann nicht Drehbuch, sondern Treatment, ähm, weil man kann ja eine Doku nicht wirklich durch äh, durchplanen. Ja. Und ähm, wo man dann aber irgendwie dem, also das macht dann oft auch der Autor selber, aber dem ich bin dann quasi die Instanz, die das überprüft und ähm, noch Tipps gibt und sagt, ihm, da, das muss jetzt irgendwie aber noch rein. Und die, die dann auch wieder die Verbindung zur Redaktion herstellt, wenn die ihr Feedback geben, so, was fehlt noch? Was, was wollen wir unbedingt drin haben? Was fliegt vielleicht raus? So, dann arbeitet man irgendwie so in diesem Dreiklang zusammen weiter am Konzept. Und ähm, wenn es dann ähm, daran geht, dass es irgendwie losgehen kann und der Film gedreht werden soll, dann ähm, bin ich zusammen mit oder tue ich mich mit den Leuten aus unserer Produktion, also wir sind quasi eingeteilt in Redaktion und Produktion zusammen und äh, erstellen einen Drehplan und also auch natürlich immer in enger Zusammenarbeit mit äh, dem Filmschaffenden und äh, dann wird er auf Drehreise geschickt, so und dann ist der Film irgendwann oder zumindest das, das Rohmaterial im Kasten und dann geht es in die Postproduktion, da bin ich dann, also da, das macht dann halt die, die Produktion, aber ich bin dann natürlich dann trotzdem noch irgendwie mit, mit drin, man guckt mal im Schnitt vorbei, man äh, macht zwischendurch immer mal wieder Abnahmen, ob das irgendwie alles so sitzt und gut läuft. Natürlich dann auch mit dem Sender und dann ähm, entsteht halt der fertige Film irgendwann. Und da geht es dann halt auch um noch ganz viele andere kleine Dinge, die irgendwie dazugehören, wie zum Beispiel die Grafik, die Musik. Das ist dann, also da beauftragen wir dann auch Leute und dann, nimmt der Producer das ab, so oder sagt, wie wie stellen wir uns das Grafikkonzept vor, macht ein Moodboard, schickt das dahin und äh, das ist halt ziemlich viel Organisation und Austausch, aber eben auch diese inhaltliche Verantwortung, die man dann eben als Zwischenstück zwischen Redaktion und mhm. ähm, Autor und Regisseur irgendwie hat. Also am Ende muss ich dafür oder mein Chef dann dafür gerade stehen, dass das das Endprodukt ist, was wir abliefern an den Sendern. Natürlich nicht ohne, dass der Sender dazwischendurch immer mal wieder drauf guckt, aber wir sind quasi in der Verantwortung vom ersten Tag an, dass dann Film entsteht, der dann auch so gesendet wird oder gesendet werden kann.
0: Auffällig ist, dass ähm, dein Job so vielfältig ist, also dass er sozusagen Inhalt und Organisation. Mhm. vermischt und vermixt und ähm, dass du an, an allen Stellen dann irgendwie des Produktionsprozesses mitmachst. Ja. Erzähl uns doch so ein bisschen aus dem Nähkästchen, soweit es halt eben geht. Den Namen der TV-Produktionsfirma haben wir auch von Anfang an nicht genannt, das ist auch äh, besser für dich <lacht> sozusagen, wenn wir jetzt da nicht, nicht <lacht> zu konkret werden, aber, aber trotzdem, vielleicht kannst du so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, an diesen vielen Stellen des Produktionsprozesses, was passiert da, was dich dann manchmal nervt? Oder wo du sagst, so, das ist okay. wirklich äh, ähm, das hatte ich mir ganz anders vorgestellt. Oder wo du vielleicht auch enttäuscht bist oder sowas. So, wer, was, was, was kann man ähm, sich darunter vorstellen?
2: Ja, ich glaube, dass, also die, die Momente, an denen ich am meisten genervt bin oder so ein bisschen frustriert, vielleicht manchmal auch, ist das, ähm, ja, wie, wie sage ich das jetzt nett? Ich meine das nämlich eigentlich gar nicht so böse, weil das ist klar, wenn viele Köche irgendwie an einem Brei sind, dass es da dann manchmal zu Kommunikationsschwierigkeiten ähm, kommt und es ist natürlich immer ein Risiko, wenn so viele beteiligt sind, dass man sich auf einen nicht verlassen kann hm. und das ist immer blöd, also das ist aber, glaube ich, in jedem Job blöd, wo man im Team arbeitet, weil Du hast irgendwie eine Vorstellung, deinen ganz eigenen Zeitplan und stellst dann gerade in meiner Position dann irgendwie auch Erwartungen an andere und gibst irgendwie Deadlines und dann werden die nicht eingehalten und dann denkt man sich so, boah, warum können nicht einfach alle an einem Strang ziehen. Aber ich glaube, das ist jetzt auch irgendwie branchenübergreifend immer ein Problem, wenn viele Leute beteiligt sind. Und vielleicht ist es jetzt in unserer Branche nochmal was Besonderes, weil es früher vielleicht ein bisschen unmittelbarer war. Also da waren eben nicht so viele Leute zwischengeschaltet. Mhm. Da hat halt einer den Film gemacht, fertig, aus. So, oder die Sender haben es selber gemacht. Mhm. Und ich glaube, durch diese Kultur der Produktionsfirmen ist das nochmal alles... Also irgendwo ist es auch super nützlich so und macht total Sinn. Aber das... Also klar sind dann da... Desto mehr Leute dabei sind, desto mehr Fe Fehlerquellen gibt es. So Und das ist manchmal... Also das nervt dann manchmal. Aber das sind so Dinge, ich glaube, das, halt, das gehört halt dazu. Da muss man dann irgendwie gucken, wie kriegen wir es jetzt trotzdem noch hin? So, und meistens, also bis jetzt hat es auch immer geklappt dann.
1: Wie, wie bist du in solchen Momenten? Bist du dann total äh, straight und sagst, Leute, Ansage jetzt oder ähm, fände ich mal ganz wie ist meine Schwester im Job?
2: Ich kann das nicht so gut. Ich bin eigentlich, du wirst es kaum glauben, im, im Job relativ konfliktscheu. Wahnsinn. Weil ich irgendwie da auch so denke, wir verbringen hier so viel Zeit, ich habe keinen Bock auf schlechte Laune mhm. und so. Und ich, ne, ich glaube auch, dass man tatsächlich bei Leuten mehr ja. erreicht, wenn man denen irgendwie nett sagt, ey, vor habe ich jetzt irgendwie drauf gewartet, kannst du es jetzt vielleicht trotzdem dann noch bis morgen früh mhm. machen. So, ne? He
0: heißt, wir lernen, also, wir lernen privat, bist du total ähm, hau drauf.
2: Bin ich so, <lacht> ein richtiges Arschloch. Genau.
1: Ich sollte, glaube ich, mehr mit dir zusammenarbeiten, Viktoria. Das,
2: ja, das wahrscheinlich.
1: Ihr ergänzt euch dann ja, gut, halt
2: ja. nicht Wichtig sind halt Kollegen, mit denen man sich aufregen kann. Ja. Ne? Also das ist ja, sonst würde Arbeit auch keinen Spaß machen, wenn man sich mit, nicht mit Kollegen mal irgendwie kurz aufregen kann. So, und dann ist auch wieder mhm. gut aber ich bemühe mich doch um einen recht professionellen Umgang und gut mag das nicht so auszurassen, weil ich möchte auch selber nicht habe. werden und ja. ich, könnte das, ja. ich könnte das auch gar also. nicht. So.
0: Wegen äh, ähm, mhm. über Kollegen aufregen, äh, vielleicht kannst du was über dein Verhältnis äh, Producerin-Regie erzählen. Ne? Ich bin ja auch ähm, einer von der Sorte, allerdings jetzt nicht im Dokumentarfilm beheimatet. Ähm, was denkst du denn über Regisseure? <lacht> Jetzt
1: kommt kommt's.
2: Och, eigentlich nur Positives. Also die, mit denen ich bisher zusammenarbeiten durfte, das hat eigentlich immer gut geklappt. Also manchmal, gerade wenn das jetzt irgendwie so ein Thema ist, was von mir oder von uns oder von dem Sender vorgegeben wird, habe ich manchmal so das Gefühl, es ist irgendwie drei, also was heißt drei ist, aber ne, dann ruft man irgendwie einen Filmemacher an und sagt so, ey, hast du Bock auf dieses Thema, das muss so und so und so sein und irgendwie gibt man da schon relativ viel vor und ich finde das immer wieder bewundernswert, wie die das dann trotzdem irgendwie voll gut annehmen so und sagen so, hey, ja, cool, ey, vielleicht können wir dann ja auch noch das und das und das machen. so Und dass die nicht nur so zum Instrument des Senders oder des Producers oder des Produzenten werden. Mhm. So, und ähm, bisher ist, also ich hatte jetzt noch keinen egozentrischen äh, Vollidioten, aber ich glaube...
1: Die gibt es. Vielleicht gibt es
2: das bei uns. <lacht> ja, die gibt es bestimmt, das aber ich halt glaube vielleicht rückt, nicht ja. so... <lacht> nicht so unbedingt in der, in der Doku-Branche. Ich war, also, voll oft sind das auch tatsächlich, beziehungsweise bei uns sind, also eigentlich machen wir auch voll oft das mit Autoren und Kameramännern. Also, dass wir so diese, diesen klassisch ausgebildeten Regisseur haben wir eigentlich hm. nie. So, ne, das, die machen dann zwar auch Regiearbeit, aber das sind voll oft auch Leute, die irgendwie vorher was ganz anderes auch studiert haben. Hm. So, die, wie, wie ich da vielleicht auch dann irgendwie reingerutscht sind und die dann wirklich auch eine Passion für, also ne, wenn man dann irgendwie so überlegt, okay, das ist jetzt ein Naturthema, da ist die total gut ja. für. Oder das ist ein Geschichtsthema, ja, die hat doch Geschichte studiert auch. Mhm. Mhm. so ne Und das ist, ich glaube, äh, irgendwie ist das dann vielleicht eine andere Art oder ein anderes Selbstverständnis der Filmemacher, dass sie irgendwie nicht, wie bei jetzt großen Kinoproduktionen oder irgendwelchen krassen Spielfilm da irgendwie unbedingt ihre Note draufdrücken müssen, sondern es geht ja wirklich auch um Wissensvermittlung. Also
1: die, du hast die Erfahrung gemacht, dass die Dinge annehmen, die du ihnen sagst. Jetzt würde mich ganz arg interessieren, wie viel darfst du vorgeben in, von deiner Position aus? Wie, wie viel kreativen Input darfst du vorausschicken für die Leute, die die dann zum Szenen haben? Wie, wie mächtig bist du in der Produktion da quasi?
2: So mächtig bin ich. Also ich bin ja auch Junior Producerin mhm. noch. Ne? Ich habe jetzt auch gerade erst wirklich gewechselt. Und natürlich ist also weil ich ja jetzt auch gerade bei den Projekten, die ich jetzt begleite, noch total viel lerne. Mein Chef, der, der am Ende auch nochmal über das guckt, was ich so mhm. rausgebe. Also mal mehr, mal weniger. Ähm, und ähm, es ist total unterschiedlich. Also es geht auch nicht wirklich darum, was bestimme ich oder was gebe ich vor, sondern was macht Sinn. Ja, sehr gut. So Und wenn ich eine gute, gute Idee habe, dann sagt mein Chef oder auch der Autor, ja geil, wo, wo, wo hast du das denn her, cool. Und wenn ich eine scheiß Idee habe, dann sagen diese, so, boah, nee, das passt mhm. überhaupt nicht. So, ne? Und das ist dann eher so ein. Miteinander auf Augenhöhe, was ja auch total, total Sinn macht. Weil was soll ich da ne? Also gar, so, so Dokumentationen ergeben sich ja viel organischer mhm. als so ein Spielfilm. Mhm.
1: Ja, ja. Ähm, weil du hast ein Thema, das die Geschichte vorgibt so, genau.
2: und musst keine Geschichte überlegen. Je mehr
1: du konstruierst, desto falscher wird es ja in dem Zusammenhang dann wahrscheinlich. Ne? Also ja. es gibt sich so selbst den Weg vor. Sehr schön, ja. Aber es gibt ja natürlich ähm verschiedene dokumentarfilm oder?
0: Also wenn ich an die Dokumentarfilme von Ulrich Seidel denke zum Beispiel, der inszeniert ja wahnsinnig viel, also eigentlich ist bei dem alles so ungefähr inszeniert und gleichzeitig haben diese Dokumentarfilme trotzdem eine unglaubliche Wahrhaftigkeit, also irgendwie äh, hm. gibt es ja da auch verschiedene, verschiedene Stilistiken, aber ihr seid schon eher ähm, Dokumentationen auch fürs fürs Fernsehen, genau. ne? das ist nochmal ein Unterschied vielleicht, ja. als jetzt irgendwie fürs Kino zu produzieren.
2: Total, also wir sind die typische Doku-Klitsche für, ähm, also für vorformatiertes ähm, Fernsehen. Mhm. Also für wirklich, klar, man macht mal irgendwie vielleicht einen Film, der ein bisschen mehr in die Richtung Dokumentarfilm geht, gerade wenn irgendwie Arte auf dem Plan steht, so. aber wir sind schon eher für die vorformatierten Sendeplätze verantwortlich. Weil ich glaube, so richtig mhm. Kinodokumentation, wer kann sich das noch leisten? Also ja, mhm. <lacht>
0: Victoria, jetzt haben wir ja die Jubiläumssendung und müssen natürlich ein bisschen was anders machen, als wir sonst immer in diesen zehn äh, Folgen vorher gemacht haben und äh, wollten dir mal so zwei Fragen stellen, die wir noch nie jemandem gestellt haben, mhm. obwohl die Fragen eigentlich gar nicht so experimenteller Natur sind. Nichtsdestotrotz <lacht> sollten wir das mal, sollten wir das machen und äh, wir ähm, dachten, vielleicht hast du da Lust drauf. Und zwar, die erste Frage wäre tatsächlich relativ stumpf, was kann man denn als TV-Producerin so verdienen? Das würde uns interessieren. Und die zweite Frage wäre, nimm uns doch mal auf so einen Arbeitstag mit und erzähl uns doch mal, wie sieht so, so ein 8, 9, 10-Stunden-Tag bei dir aus, je nachdem, wie viel du arbeitest?
2: Okay. Also zur ersten Frage, da kann ich jetzt natürlich keine konkreten Zahlen nennen, weil das ist so unterschiedlich. Also das kann von ganz unten auf... Volove-Gehalt, Mindestlohn bis ähm, ziemlich weit nach oben gehen, würde ich sagen, beziehungsweise irgendwann ist dann auch Schluss. Aber ähm, ich denke, so im unteren bis mittleren drei-, äh, vierstelligen Bereich mhm. liegt man, so je nachdem, wo man gerade anfängt. Ich kann, ich kann es vielleicht, vielleicht so formulieren, wenn jetzt jemand anfängt, würde ich ihm empfehlen, keine zwei vorne stehen zu haben. Und wenn eine zwei vorne steht, dann sollte danach eine acht oder eine neun kommen.
1: Sehr
0: gut. <lacht> mhm. Mhm. <Sehr> gut. <lacht> so kann ich es vielleicht sagen. Okay, aha, ja. Okay, cool, okay. Ähm, dann, Ach
2: so, und jetzt, die zweite Frage war mein Arbeitstag. Ne? Also erstmal gehe ich, geh ich zur Arbeit und trinke eine Stunde Kaffee. <lacht> <lacht> Nein. Ne? Sehr
0: gut.
1: Ja, warum nicht also, das eigentlich?
0: Ist das <lacht> dazu,
2: ne? nicht schlecht
1: ja. Machen wir das anders? Kommt
2: Nein. drauf an, <lacht> Also mal hat mich das, ne, weil das eben so, es kommt wirklich drauf an, welche Projekte ich gerade irgendwie mitbegleite und wo die gerade stehen. Ne? Also es gibt auch Tage, da bin ich dann, sitze ich wirklich den ganzen, oder die meisten Tage sitze ich eigentlich in meinem Büro. Also ich habe ein Büro auch für mich alleine, das ist ganz cool, und ähm, wurschle da irgendwie rum. Wann fängt dein Tag so, an? Um so. sieben, um acht. Um mein, 10. mein Tag fängt um neun Uhr an. Also wir sind da tatsächlich auch relativ klassisch, was, glaube ich, jetzt nicht in jeder... Produktionsfirma so ist, also beim Spiegel war es auch anders, da konnte man auch später kommen, aber wir arbeiten tatsächlich von neun bis halb sechs. Und die meiste Zeit bin ich dann eben auch wirklich da im Büro. Klar, wenn dann irgendwie eine Abnahme ansteht, dann ist man im Schnitt in der Abnahme, wenn irgendwie eine Ton äh, Vertonung stattfindet, bin ich mal im Tonstudio einen Tag. So, das ist, dann, das ist dann die kleine Abwechslung, aber die meiste Zeit bin ich wirklich von neun bis halb sechs im Büro und mache dann da die verschiedensten Sachen, für auch mal ein Interview am Telefon und so. Und ganz selten bin ich jetzt auch schon mal wohin gefahren, um jemanden zu treffen, wenn er sich das irgendwie angeboten hat und das Thema das irgendwie verlangt. So, und sonst arbeite ich aber wirklich dann in, in den Kernzeiten im Büro und bin dann da.
1: Und du arbeitest tatsächlich ganz ganz arg inhaltlich, ne? Also du fixst erstmal so das Thema aus, oder?
2: Äh, zumindest in der Vergangenheit. Also noch relativ neu, aber sonst, ja, also wenn es so ist, ne, dass wir eben irgendwie auch angehalten sind, jetzt, ey, überleg doch mal, für den Sendeplatz da haben wir gerade nichts liegen, mhm. so ne dann, dann überlege ich, dann google ich, dann telefoniere ich, dann äh, denke ich mir was aus. Oft ist das tatsächlich so, dass ich die meisten Themen irgendwie so, dass ich da so drüber stolper. Mhm.
0: Also du machst quasi auch so eine ganz, ganz harte Recherchearbeit, das ist eben so, das ist das Journalistische auch an deinem Beruf, oder? Du bist wirklich dann nicht nur am Googlen sozusagen, aber wirklich am, am Gucken, Telefonieren, Fragen, äh, Zeitungen, Bücher und was nicht alles sozusagen, ne?
2: Genau, ja, also im, es geht eigentlich immer los mit einer Google-Recherche und mit, also es klingt immer so, so ein bisschen abfällig, aber mittlerweile findet man ja auch einfach unglaublich viel ja. bei, bei Google, ne? Also ich diese klassische Bibliothek. Genau. Ja. Und also wenn ich dann mal auf irgendwas stoße und dann da ein Buch finde, was irgendwie gut ist, dann fahre ich auch mal in die Bibliothek so aber oder ganz oft in ne, Social Media findet man irgendwie dann auch Antworten in Gruppen so ne ich gehe auch oft irgendwie in Gruppen und schreibe da rein ey hat nicht so, ich bin auf der Suche ich recherchiere gerade zu dem Thema hat da jemand was oder fühlt sich da jemand angesprochen mhm, mh. so ne das sind eigentlich dann also es geht eigentlich immer los mit einer Google Recherche aber es, es gibt auf jeden Fall dann auch vielfältigere Wege die man auch vom Schreibtisch aus machen kann aber so dieses klassische investigativ journalistische rausfahren, so das ist, ähm, das würde, wenn dann, wenn wir dann mal so eine Doku machen würden, der Autor wahrscheinlich übernehmen. Mhm, so, ich bin auch oft, da also das ist dann vielleicht, also das ist nichts, was mich nervt, aber das ist so vielleicht das, was man wissen muss, dass man zwar auch inhaltlich arbeitet, aber irgendwann gibt man das Baby eben in andere Hände. Mhm. So, und man hat, hat trotzdem natürlich noch ein Mitspracherecht, aber man ist nicht der Dude, der dann irgendwie auf der Straße unterwegs ist und das Ding auch wirklich macht. So, das ist vielleicht nochmal abschließend wichtig zu sagen, was es bedeutet Producer. Ja,
0: das ist sicherlich eine sehr gute Info zur Orientierung, dass man jetzt da eben auch viel Schreibtischarbeit eben machen muss und dass es einfach auch dazugehört. Und, und. Ja, ähm, genau. Äh, Viktoria, wir müssen jetzt tatsächlich äh, langsam zum Schluss kommen, ne? Henrik, äh, der so Blick auf die Uhr verrät, dass wir so langsam hier, auf Russisch sagt man, Sakruglerzer müssen, das heißt quasi einrunden. <lacht> sehr schön. Sehr schön. <lacht> ähm, genau, wir müssen uns einrunden. Ich hätte so als, als letzte Frage an dich meinerseits, und dann hat Henrik vielleicht noch eine, wie geht es bei dir weiter, beziehungsweise wie soll es bei dir weitergehen? Hast du da irgendwie eine Vorstellung von, willst du dann mal Produzentin auch sein oder willst du vielleicht Regisseurin sein oder wie, wie geht es bei dir in den nächsten Jahren, Monaten idealerweise weiter?
2: Puh, das ist äh, eine schwierige Frage, ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht genau, also ich bin jetzt so erstmal zufrieden, ich hatte jetzt noch nicht den Wunsch, Produzentin zu werden, vielleicht eher auch so in der Vergangenheit mal doch dann mehr ins filmschaffende hier zu gehen, aber gerne auch dann irgendwie im, im Rahmen meiner Firma oder einer Firma, die mir das vielleicht auch so ermöglicht, mhm. weil als freie Autorin, also da fehlt mir einfach die Ausbildung. So, aber ich denke, ich bin jetzt so erstmal äh, ganz zufrieden. Und was die Zukunft bringt, keine Ahnung. Vielleicht mache ich irgendwann auch mal noch mal was ganz anderes. Also ich habe auch irgendwo immer noch so ein Trauma, auf dem Bauernhof zu wohnen mhm. und äh, eine Käserei zu haben oder so. Da also kann, Alex einiges, da kann nee, nee. Alex
1: einiges zu erzählen zu einer Käserei, glaube ich. Dazu irgendwann mal mehr. War, ja. weil ich aus dem Allgäu komme? Nee, ich glaube, du hattest mal in der Käserei äh, irgendwie so eine, so, so eine Nahtoderfahrung. So, eine Nahtoderfahrung.
0: War so, weil ich, einen, weil ich einen Sommerjob als Schüler in der Käserei gemacht habe. Richtig. Ja, <lacht> ja genau. <lacht> ja, das stimmt. Ja. Stimmt. Okay. Okay, ja, spannend. Ja, dann, dann äh, Victoria, ähm, äh, vielleicht feiern wir irgendwann mal äh, zusammen Kinopremiere. Das wäre Du mit dem Dokumentarfilm und ich mit einem fiktionalen Film. Ja. Ähm, von mir aus sehr gerne. Erstmal vielen, vielen Dank. Henrik, äh, wie sieht's bei dir aus? Hast du noch an deine Schwester Fragen? <lacht>
1: Eine ganz zentrale Frage, die mir die ganze Zeit auf der Seele brennt und dann haben wir es, glaube ich, auch. Was bedeutet für dich Erfolg? Das fragen wir eigentlich auch jedes Mal so ein bisschen. Was ist für dich persönlicher Erfolg, vielleicht im Privaten, aber auch beruflich? Was macht dich eigentlich mit deinem Job am glücklichsten? Was muss passieren, dass du wirklich oh, zufrieden bist?
2: Ich glaube, gerade jetzt dadurch, dass ich auch noch, also gut, ich bin jetzt seit zwei Jahren da im Job, aber dadurch, dass ich noch am Anfang stehe, überhaupt, dass ich das Gefühl habe, ich habe alles richtig gemacht. So, dass ich die richtigen Wege eingeschlagen habe und dass ich mich so, dass das bestätigt wurde, was ich eigentlich gehofft habe. Hm. So, und, und das, also ich eigentlich ist was heißt Erfolg? Ich glaube, das kann ich noch nicht richtig abschätzen. Ich bin einfach dankbar, dass ich die Möglichkeit habe, das zu machen mhm. und dass ich nicht wie ganz viele andere irgendwie prekär von einem von einem befristeten Vertrag zum nächsten hopse oder gar nichts ja. habe. So und ich glaube, so privat Erfolg ist einfach das, also für mich, dass es in allen Lebensbereichen gut läuft, mhm. so dass ich irgendwie ich darf in Hamburg wohnen. Das ist eine super tolle Stadt. Ich habe ein Freund, der mit mir hier wohnt, der hat auch einen tollen Job, mit dem er zufrieden ist. Ich habe einen Job, mit dem ich zufrieden bin. Und ähm, man hat so eine. Also, ich war früher sehr unruhig und unsicher, weil ich nicht wusste, wo es hinführt. Und auch gerade mit diesem Bachelor in Geschichte. Und jetzt hat man so ein bisschen mehr Ruhe, weil man denkt: Okay, so richtig schief kann jetzt eigentlich nichts mehr gehen. So. Und mit jedem Tag, den man mehr arbeitet und mehr Erfahrung sammelt, rüstet man sich ja auch für zukünftige. Berufe Und man hat ja immer, ich glaube, das haben auch tatsächlich ganz viele Frauen, das ist so ein Frauenphänomen, dafür gibt es auch, ein, ich glaube, das ist das Münchhausen-Syndrom, dass man immer äh, denkt, man betrügt. Hm. So, Man hat irgendwas erreicht und man hat dann einen Job und man denkt die ganze Zeit, ich, ich kann das eigentlich hm. gar nicht. Und die wissen das hm. noch nicht, aber die finden das irgendwann raus, dass ich eine Blende bin. Dass ich eigentlich bin. nichts drauf und das habe. das ist ja. tatsächlich wissenschaftlich erwiesen, dass ganz viele Frauen das haben. Und ich hatte das auch auf jeden Fall. Und ich glaube, das geht so langsam Schön. weg. So, dass ich irgendwie, selbst wenn jetzt irgendwas passieren sollte oder ich meinen Job verliere, ich irgendwo anders hingehen kann und dann einen Rucksack mit Erfahrungen mitbringe und nicht nie wieder irgendwie in so einer Unsicherheit bin, wo ich denke, ich irgendwas, ich, ich kann mich nicht alleine versorgen oder ich weiß jetzt nicht, wie ich weitermachen soll. Kenne
1: ich eins zu eins genau diese Zweifel. Ich glaube, in mir steckt doch mehr Frau <lacht> als man meint. Ähm, Victoria, tolles Schlusswort eigentlich, oder Alexander? Also, das äh, macht ja, doch Mut. Total. Man hat was gelernt, man hat sein Rüstzeug dabei. Und es, äh so ist
0: es und mir hat, mir hat der Satz gefallen, den nehme ich mit, man, mit jedem Tag äh, wird man äh, sicherer und mit, mit jedem Tag verliert man die Zweifel an dem, was man macht. Von daher, ähm, Viktoria, vielen, vielen Dank, ähm, auf das noch ganz, ganz viele weitere Tage kommen, wo wir Zweifel ablegen. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, bleibt uns gewogen und ähm, ich freue mich sehr auf die nächsten 10 und 20 und 100 Sendungen, die da noch folgen werden. Ich mich auch.
2: Ja, danke schön, dass ich bei euch sein durfte.
1: Wir danken dir. Hervorragend. Macht's gut. Ciao, ciao.
2: Tschüss.